0: wie dir die Arbeit jeden Tag Freude macht. Meistens läuft die Sache so. Frau Meier hat einen neuen Arbeitsplatz und kommt natürlich dann auch in ein neues Team, in dem sie niemanden oder höchstens ein oder zwei Leute kennt. Frau Meier muss sich nun erst einmal orientieren. Wie geht man in diesem Team miteinander um? Worüber wird geredet? Bei welchen Gelegenheiten redet man überhaupt miteinander? Gibt es zum Beispiel eine gemeinsame Mittagspause? Wer hat welche Rolle im Team? Wie ist der Umgangston generell? Wie persönlich sind die Gespräche, die man miteinander führt? Wer ist mit wem befreundet? Wer kann wen nicht leiden? Und so weiter. Das alles muss Frau Meier erstmal in Erfahrung bringen, damit sie ihren Platz im Team finden kann. Sie ist also zumindest am Anfang relativ zurückhaltend und schaut sich einfach mal an, wie es tagtäglich zwischen den Kollegen so läuft. Und dann stellt sie vielleicht fest, dass man in diesem Team nicht nett und ehrlich miteinander umgeht, dass es eventuell ungesunde Konkurrenz gibt und ähnliches. Jetzt ist Frau Meier enttäuscht und sie schimpft und sie beklagt sich zu Hause, was für schreckliche Menschen in ihrem Team sind. Frau Meier leidet. Punkt. Ende der Geschichte. Diese Geschichte wiederholt sich tagtäglich für Männer und Frauen in allen möglichen Organisationen und Positionen, und wir wissen aus etlichen Studien, dass die Arbeitsatmosphäre einen riesigen Einfluss auf das Wohlbefinden der Mitarbeiter hat. Wer in einem kalten oder sogar giftigen Arbeitsklima arbeitet, dem kann es nicht wirklich gut gehen. Es wäre nicht sonderlich souverän, wenn du dich wie Frau Meyer in dieser Geschichte verhalten würdest, wenn du akzeptieren würdest, dass das Arbeitsklima schlecht ist und dich ganz bereitwillig aufs Leiden einstellen würdest. Denn natürlich gibt es auch hier Spielräume. Ich behaupte nicht, dass sie beliebig groß sind. Man sagt ja, dass der Fisch vom Kopf her stinkt. Und es ist durchaus richtig, dass häufig von ganz oben Vorgaben gemacht werden, die den Mitarbeitern die Freude an der Arbeit sehr schwer machen. Natürlich wirkt sich so etwas auf die Arbeitsatmosphäre aus. Wenn ein Unternehmen herzlos und ohne emotionale Intelligenz geführt wird, spürt man das als Mitarbeiter. In einem solchen Fall hast du aber viele Leidensgenossen und es spricht absolut nichts dagegen, dass ihr euch solidarisiert und jeder versucht, den anderen den Tag so angenehm wie möglich zu machen. Und wenn man zu solch einer Gemeinschaft zusammenwächst, wenn man sich gegenseitig respektiert und sich vertraut, dann kann man auch viel besser zusammenarbeiten. Informationen fließen leichter und schneller, es gibt mehr gegenseitige Unterstützung und es wird auch keine Energie mehr vergeudet, weil man anderen grollt oder Konflikte ausficht. Aber in der Regel ist es so, dass sich alle Betroffenen als Opfer fühlen. Man denkt, dass es einem doch so viel besser gehen könnte, wenn die anderen nicht so blöd wären, wenn die anderen sich nur ein bisschen umsichtiger, vernünftiger, erwachsener, intelligenter, rücksichtsvoller usw. So verhalten würden. Ja, dann, dann würde man viel lieber zur Arbeit gehen. Dann wäre alles angenehmer und leichter. So denken Menschen, die keine Verantwortung übernehmen wollen. So denken Menschen, denen es an Souveränität mangelt. Du, als souveräner Mensch, wirst es anders machen. Kommst du in ein neues Team, dann wirst du natürlich auch erst einmal in Ruhe beobachten und herausfinden, was in diesem Team so los ist. Und wenn du das verstanden hast, machst du den nächsten Schritt. Du prüfst, wie gut dir das alles gefällt und ob es nicht Dinge gibt, die du gern anders hättest. Vielleicht gibt es keinerlei Zusammenhalt, es herrscht Vereinzelung und jeder verbringt seine Mittagspause allein. Und du selbst findest das ganz schrecklich und hättest gern mehr Kontakt. Dann wirst du im dritten Schritt aktiv werden und gegensteuern. Du wirst versuchen, einen kleinen ersten Schritt zu tun und für ein bisschen mehr Gemeinschaft sorgen. Vielleicht lädst du jemanden aus dem Team zum Mittagessen in dein Büro ein. Du gibst ein belegtes Brötchen aus und einen leckeren Saft oder du bringst einen selbstgebackenen Kuchen mit und feierst Einstand, was auch immer. Du beobachtest, du entscheidest und du handelst. Aber du wirst den Teufel tun, still zu leiden und dich außerhalb deines Arbeitsplatzes zu beklagen. Natürlich brauchst du Geduld und Einsatz, damit sich etwas verändert. Aber erstens macht es Spaß, etwas Gutes zu tun und die Erfolge zu sehen. Und zweitens nutzt es dir unmittelbar selbst, wenn du in einem funktionierenden Team arbeiten kannst, in dem man freundlich und entspannt miteinander umgeht. Du wirst nicht immer jeden ins Boot holen können, das ist klar. Da will ich dir auch nichts vormachen. Friede, Freude, Eierkuchen, das gibt es nicht. Aber du wirst etwas verbessern können. Du bist nicht machtlos. Du bist Teil des Teams und kannst es mitgestalten. So, und nachdem das mal gesagt wurde, möchte ich dir nun etwas über funktionierende Teams erzählen. Damit hast du dann ein paar Anhaltspunkte, wo du im konkreten Fall ansetzen kannst. Such dir das aus, was je nach Situation für dein eigenes Empfinden am besten passt. Ich beginne mal mit Lachen und Heiterkeit. Ich gebe zu ein schweres Thema, wenn die Leute mit todernster Miene und sauertöpfischen Blicken durch die Gegend laufen. Aber Du kannst ja ganz vorsichtig beginnen. Vielleicht kannst du irgendwo einen Bilderwitz an die Wand pinnen. Vielleicht machst du ein Wortspiel und zwinkerst deinem Gegenüber zu. Mach kleine Schritte. Dir fällt bestimmt etwas dazu ein. Und ja, das ist Arbeit, wie ich bereits sagte, aber es ist Arbeit, die sich lohnt. Bring ein bisschen Leichtigkeit in den Arbeitsalltag. Und Lachen verbindet natürlich sehr. Wenn also jemand anderes etwas sagt, das witzig sein soll, dann lach unbedingt mit, auch wenn der Witzereißer sich unbeholfen verhält. Macht nichts. Es kommt darauf an, durch gemeinsames Lachen Verbundenheit zu spüren und nicht den witzigsten Witz der Welt zu präsentieren. Tue alles, damit deine Arbeit dir Spaß macht. Freude kann anstecken. Wenn du eine grundsätzlich positive Arbeitseinstellung hast, werden die anderen das spüren. Du kannst sie vielleicht hier und da mal mitreißen. Zudem ist nichts attraktiver als Glück und Zufriedenheit. Mit einem Menschen, der so etwas ausstrahlt, mit dem hat man gerne zu tun. Mit deiner positiven Haltung bist du ein bisschen wie ein Magnet. Sehr hilfreich ist auch eine grundsätzlich wohlwollende Haltung. Denn es genügt natürlich nicht, nur der Arbeit positiv gegenüberzustehen. Du solltest auch gegenüber den Menschen um dich herum eine positive und wohlwollende Einstellung pflegen. Ich sage bewusst pflegen, denn es ist nicht immer ganz einfach, manche Menschen zu akzeptieren, statt von ihnen genervt zu sein oder Schlimmeres. Manche scheinen es darauf anzulegen, dass man sie ablehnt. Aber Antipathie ist kein Nährboden für ein glückliches und erfolgreiches Zusammenarbeiten. Seid ihr bewusst, dass jeder Mensch eine Geschichte hat, seine Geschichte, und so unangemessen sich der eine oder andere zuweilen verhalten mag, er tut das nicht ohne Grund. Meist hat sein unmögliches Benehmen irgendwann in seiner Lebensgeschichte mal Sinn gemacht. Irgendwann hatte er gute Gründe dafür, sich genau so zu benehmen. Also sei geduldig. Und die, die uns am meisten Geduld abfordern, sind auf die, die am bedürftigsten sind. Wenn du verstanden hast, worum es deinem Gegenüber geht und was er am dringendsten braucht, dann gib es ihm noch Möglichkeit. Angenommen, jemand braucht Bestätigung, das erkennst du zum Beispiel daran, dass er sich entweder selbstständig klein macht oder daran, dass er sich dauernd beweisen will. Also gib ihm ein bisschen Bestätigung. Jeder macht hin und wieder etwas ganz toll. Jeder hat Eigenschaften, für die er Anerkennung verdient. Mach einfach die Augen auf und suche dir etwas aus, das du anerkennend erwähnst. Und wenn jemand nach Aufmerksamkeit lächzt, dann höre hin und wieder wirklich zu. Sei präsent Zeige Interesse, indem du zum Beispiel mal nachfragst. Bei solchen Menschen braucht man natürlich auch die Fähigkeit, sich abzugrenzen, das ist klar. Aber tu das immer freundlich. Denn Menschen, die sich so dringend danach sehnen, wahrgenommen zu werden, sind in der Regel sehr verletzlich. Sie ruhen nicht in sich. Achte darauf, anderen grundsätzlich genug Wertschätzung entgegenzubringen. Die kannst du zum Beispiel ganz leicht und ohne besondere Anstrengung demonstrieren, Allein durch die Art, wie du die Menschen grüßt. Oder auch, indem du dich öfter mal für etwas bedankst. Danke, dass sie sich die Zeit nehmen, mir das zu erklären. Danke, dass sie das so schnell erledigt haben und so weiter. Es ist wirklich nicht kompliziert, sondern eher banal. Aber diese banalen Dinge zählen und können in der Summe sehr viel bewirken. Und wenn du jemanden kritisieren willst, dann tue das mit Diplomatie. Natürlich darfst du nichts schönreden. Aber es ist ein Riesenunterschied, ob du jemandem sagst, da haben sie wirklich Mist gebaut, wie kann man nur so dämlich sein? Oder ob du sagst, ich denke, das müssen wir nochmal neu machen und dabei achten wir darauf, dass... Es gibt noch viele andere Möglichkeiten, wie du etwas zur Verbesserung des Arbeitsklimas unternehmen kannst. Ich muss jetzt nicht noch dutzende Tipps geben, denn du findest diese Möglichkeiten selbst. Entscheidend ist deine innere Haltung. Wenn du grundsätzlich bereit bist, die Menschen an deinem Arbeitsplatz zu mögen. Dann entdeckst du fast automatisch Wege, auf denen du eine entspannte und positive Arbeitsatmosphäre erreichst. Und es lohnt sich unbedingt, diese Wege zu gehen. Dir gefällt dieser Podcast? Dann bewerte ihn doch mit einer Sternebewertung und Rezension in iTunes. Das hilft einerseits, diese Sendung noch weiter zu verbessern